0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, Sabedoria para a Mulher Cristã. Esta é a oitava lição do trimestre que estamos estudando sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O texto para leitura e estudo, Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao 31, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, a mulher virtuosa. Segundo, a atividades da mulher virtuosa e terceiro, louvor que ela recebe. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, enfatizar as qualidades da mulher virtuosa. Segundo, compreender as atividades desenvolvidas pela mulher virtuosa. E terceiro, mostrar como foi enaltecida a mulher virtuosa por exercitar o temor ao Senhor. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 31 de Provérbios, que somados ao comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Portanto, vamos juntos ao comentário de hoje, aprendendo mais da palavra do Senhor. Na introdução desse comentário, a escritora diz que a sessão final de Provérbios é um poema acrótico que exalta uma nobre esposa. Cada um dos seus 22 versos começa com uma letra consecutiva do alfabeto hebraico. Os versos são atribuídos a Lemuel e baseados no que ele ensinou a sua mãe. Conquanto as atividades da mulher estivessem ligadas à sua casa e família, sua figura é um vibrante brado contra a o superficial conceito de fique em casa e cuide dos filhos de muitos modernos. A esposa virtuosa é um ideal a ser buscado, o que não significa que tenhamos é, pessoas perfeitas ou que a falta de algum dos predicados aqui descrito desqualifique a esposa dentro do seu próprio contexto ou funcione como um fardo a ela imposto. Primeiro tópico, Mulher Virtuosa, Provérbios 31, verso 10 ao 12. A nossa escritora, professora e teóloga Luzia Lúcia ela começa dizendo que quando um homem consegue encontrar uma boa esposa, é como encontrar um tesouro de joias preciosas. Esta mulher é vista como pragmática e dotada de nobre caráter. A palavra pragmática deixa muito claro que ela é uma mulher organizada, é uma mulher prática. Ela não deixa nada no improviso. Tudo está programado e organizado para acontecer com muita perfeição. O texto propõe virtudes que devem ser associado ao caráter da mulher sábia. Mas escuta, irmãos, contudo, importa esclarecer que o texto não busca impor uma conduta perfeita e dotada de todos os talentos possíveis. A luz do texto, o escritor coloca de maneira acrótico 22 versos, e em cada um verso ele coloca uma qualidade da mulher. Verso de número 10, uma qualidade 11, outra qualidade 12, e assim ele vai até o 31, num total de 22 qualidades. O que o escritora está mostrando para nós é que essa mulher tinha essa essa desenvoltura muito especial, mas não significa dizer que nós tenhamos que impor a todas as mulheres do nos do nossos dias que tenham que ter todas essas 22 qualidades, senão ela não será uma mulher virtuosa. E para você, irmã mesmo, que está me assistindo agora, ah, pastor, eu não reúno nem metade dessas qualidades, então como é que fica a minha situação? A luz do texto diz o seguinte, a escritora não está exigindo, que todas tenham a qualidade, e sim que tudo quanto seja praticado, seja feito com amor e excelência para o bem-estar da sua família e da sociedade à volta. Está aqui a diferença. O que você precisa entender é que as qualidades que você reúna, o que a sua esposa, ou que as mulheres que você conhece reúnam, seja esta pessoa, Provérbios capítulo 14, verso 1, diz que a mulher sábia edifica sua casa, a tola com as suas próprias mãos, a derriba. Primeiro subtópico: o valor da mulher virtuosa. Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Como ensina o pastor Hernandes Dias Lopes, a mulher descrita nesta passagem tem a doçura de um anjo e a força de um gigante. Ela tem a sabedoria de um erudito e a destreza de um guerreiro, tem a desenvoltura de um perito governante e a candura de uma mãe cheia de afeto. Ela tem o tirocínio de uma empresária bem-sucedida. Essa palavra tirocínio significa ela tem a experiência de resolver os problemas na sua empresa, de uma empresária bem-sucedida e de uma esposa afetuosa. Uma mulher virtuosa é uma mulher temente a Deus que tem controle do seu próprio espírito e sabe como gerenciar outras pessoas. Eis aqui. Ah, pastor, não reúne todas as qualidades, mas controla o seu espírito, gerencia sua casa e ainda consegue gerenciar outras pessoas à sua volta. Essa é a característica de uma mulher virtuosa. Ela é piedosa e diligente, sendo uma boa adjutora para um homem. Mas aí vem a pergunta, quem a achará? Isso significa ou sugere a sua raridade na sociedade e que, portanto, deve ser valorizada. Essas qualidades é rara e, portanto, o homem que a encontrar deva valorizar. Quem encontra deve expressar a sua gratidão a Deus, a sua bondade e respeito por ela por quem nunca deverá pensar que já fez o suficiente, pois o seu valor muito excede o de Rubins e todos os ricos ornamentos com que as mulheres elegantes se adornam. Ou seja, essa característica dessa mulher, essa virtude dela excede a de finas joias, excede a, a riqueza de que muitas mulheres se adornam. Ela é preciosa porque usa a sua força capacidade, sabedoria e valor inteira e altruisticamente para os outros. Segundo subtópico, a integridade da mulher virtuosa, provérbios capítulo 31, verso 11. O texto diz que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganhos. E nós temos pelo menos, à luz do comentário, cinco pontinhos interessantes para avaliarmos por que o marido confiava nessa mulher? Primeiro é que ela era uma mulher sexualmente fiel a ele. Segundo ponto é que ela cumpria seus deveres de esposa. Terceiro, ela demonstrava uma mulher de nobre caráter, tanto diante dele, diante de todas as pessoas. O quarto ponto é que ela tinha capacidade de gerenciar a sua casa. E em quinto lugar, ela não dilapidava o dinheiro do casal, com coisa supérflua, nem com coisas excessivas ou despesas desnecessárias. Ela sabia gerenciar, ela sabia administrar, seu marido podia confiar, podia entregar o, o seu cartão, se naquela época tivesse, né, irmãos? Podia entregar o seu cartão de crédito, podia entregar o adicional, podia entregar o seu cartão da sua conta física, ou seja, ele tinha certeza e confiança, segurança que na sua mão estava bem administrado. À luz do nosso comentário, agindo assim na residência do casal, não haveria falta de coisa alguma. Por isso o escritor diz, o coração do seu marido está nela confiante e a sua casa não sofre falta de ganhos. Ela se comporta de tal maneira que seu esposo pode depositar toda a sua confiança nela. Ele confia no comportamento dela, de que ela saberá falar em todos os grupos e agir em todas as questões, com prudência e descrição, de modo a não causar nenhum danos, nem vergonha ou censura ao esposo. Por isso, o seu coração está completamente confiante, porque sabe que ela vai saber se comportar em todos os momentos, que ela não vai estar falando além do que deve falar, de que ela não vai comprometer a, a, o relacionamento desse, desse casal, de que ela não vai comprometer com suas palavras a vida do seu esposo. Por isso, esse esposo deposita total confiança. Ela administra os assuntos do seu esposo de modo que a família sempre ande em prosperidade. Ela sabe administrar. Desse modo, ele... Não inveja os que têm riquezas desse mundo. Por quê, pastor? Porque a sua esposa é o seu bem mais valioso. Ele tem uma mulher com essas qualidades, com essa característica. Ele está tranquilo, confiante de que está seguro, que a sua casa está segura, que o seu nome, a sua reputação está bem, de que a sua mulher não será vergonha para ele, não será questão de desprezo para ele, ou seja... Então, eu não tenho inveja dos que têm riquezas desse mundo. Por quê? Porque a minha esposa é o meu bem mais valioso. Por isso, o verso diz que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganhos. Terceiro subtópico, estabilidade emocional da mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, verso 12. O texto diz, ela lhe faz bem... E não mal, todos os dias da sua vida. À luz da escritora, a mulher virtuosa dedica-se constantemente a fazer bem ao seu esposo e teme fazer alguma coisa, ainda que o marido não tenha advertido para que ela não faça. Ela tem consciência do que ela pode e o que ela não pode, o que ela deve e o que ela não deve. Mesmo que não precise consultar o marido, posso fazer ou não posso, ela já tem consciência. Bom, isso aqui não adianta nem eu consultá-lo, eu não posso fazer. Oh, isso aqui eu, eu preciso fazer e não preciso nem consultá-lo porque eu sei que isso aqui é necessário fazer. É desta forma que ela tem uma estabilidade emocional. Ela tem consciência do que ela pode e o que ela não pode, do que ela deve naquele momento e o que ela não deve fazer. Ela demonstra o seu amor não com um carinho tolo, mas com uma ternura prudente, ajustando-se ao seu temperamento sem contrariá-lo esse marido. E muitas vezes até que ele se encontre mal humorado, ela sempre tem uma palavra boa e não uma palavra má para ele. A escritora ainda diz que ela está sempre procurando deixá-lo esse marido à vontade tranquilo, dando-lhe o que é adequado na saúde e na doença, e cuidando dele com diligência e com ternura quando ele adoece. Ou seja, ela tem um equilíbrio emocional extraordinário. A boa esposa fará o bem ao seu marido desde o dia do casamento até que a morte os separe. Essa é a boa esposa, com essa qualidade aqui de uma estabilidade emocional. Algum escritor chega a dizer que esse tipo de esposa... É uma vantagem e não uma desvantagem para o seu marido. O bem que vier ao homem será diretamente atribuído a ela. Ela é o apoio e o encoraja sempre esse marido. Enquanto viver, continuará a seguir o caminho da fidelidade, na enfermidade, na adversidade e na idade avançada. A bondade dela não mistura com o mal e é de longa duração. Ou seja, a sua bondade não tem como se misturar com a maldade. Ela sempre faz o bem. O seu compromisso com o bem-estar do marido é verdadeiro e sincero. Estas são as qualidades de uma estabilidade emocional de uma mulher virtuosa. Segundo tópico, atividades da mulher virtuosa, provérbios 31, verso 13 ao 27. A mulher de provérbios 31 não se aplica só em trabalhos tradicionalmente femininos, mas assuntos relacionados a investimentos imobiliário, fazendas e comércio, conforme está no verso 16 e verso 18. Além disso, sua energia estão voltadas não apenas para sua casa, mas também a necessidade de sua comunidade. Ela gasta sua energia cuidando da sua casa, mas ao mesmo tempo olhando as pessoas à sua volta que precisa de uma mão amiga, que precisa de um auxílio. Ela demonstra uma conduta de trabalho e amor baseado na sabedoria de Deus. Primeiro subtópico, na produção de bens. Provérbios 31, verso 13 a 16. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. À luz do comentário, a escritora diz que esses versículos tantos enfatizam o trabalho árduo como a habilidade da mulher virtuosa. Ou seja, ela administra, ela olha as necessidades, olha o campo à disposição para venda, faz a avaliação, tem o recurso, vou comprar, vou administrar, Vou fazer a plantação, ou seja, tanto ela administra quanto também, se for preciso colocar a mão na massa, ela coloca, ela está lá para ajudar na administração daquele plantio. Mostra sua diligência em lidar sabiamente com os recursos financeiros e dá segurança à sua família. A família tem confiança, tem segurança, porque sabe que os recursos na mão da, daquela mulher estão bem administrados e a família está segura. Uma das fontes exploradas pela mulher são os empreendimentos caseiros para ganhar um dinheiro extra e agir com independência. Ah, pastor, então nesse caso aqui essa mulher é independente do marido? Não. O texto prossegue mostrando para nós o seguinte. Indiretamente, ao contribuir para a finança da sua casa, ela dá ao seu marido a possibilidade de oferecer liderança para toda a terra. Ou seja... Aquele marido que está trabalhando lá fora, granjeando lá fora, ele tem possibilidade de expandir muito mais os seus negócios, de expandir muito mais os seus afazeres, porque ele sabe que aqui em casa está seguro, está tranquilo. Tem uma mulher que administra bem, ele não está preocupado de que tenho que administrar lá fora e ainda quando chegar em casa eu tenho que administrar tudo. Desde a compra da cesta básica para casa, desde o calçado lá para o filho que precisa para ir para a escola. Ou seja, ele fica tranquilo que essa parte administrativa daqui, da, do trabalho da casa, do trabalho da família e até de ajudar algumas pessoas à sua volta, ela ainda vai conseguir fazer isso. Então, dar estabilidade ao seu marido. Escuta. Seu negócio caseiro fornece a base econômica para as atividades comerciais com a qual ela enriquece a família. Escuta, ela está trabalhando, ela está gerenciando, ela está adquirindo, ela está criando meios para poder trazer esse sustento. Tudo o que ela faz tem um bom resultado pela sua prudente administração. Ela não se esforça. A noite toda sem ganhar nada. O texto diz que ela levanta de noite, ela trabalha alta hora da noite, mas ela trabalha com uma consciência. Eu estou trabalhando e vendo o fruto do resultado. Se eu trabalhar e não tiver resultado, também não vou trabalhar. Por que, que ela faz tudo isso? Porque ela vê resultado. Ela sabe que em todo o seu trabalho há lucro e isto a encoraja a perseverar no trabalho. Portanto, a, a linda lição para todos nós. Estamos trabalhando. Estamos vendo resultados ou não estamos vendo resultado? Se não estamos vendo resultado, é bom dar uma olhada o que é que está causando essa improdutividade, porque é necessário que todo trabalho que coloquemos as mãos, ele tenha produtividade, seja na família, seja na empresa, seja no serviço público ou seja na igreja. Eis a grande lição desta mulher para todos nós na produção de bens, atividades da mulher virtuosa, que possamos aprender e avaliar de que os nossos esforços, eles precisam ter resultados, e resultados positivos, não negativos. Segundo o subtópico, suas realizações sociais, provérbios 31, verso 21 ao 25. No verso de número 20, a escritora diz que a posição de honra é dada ao seu ministério para com os aflitos e necessitados da comunidade. Ela tem a capacidade de olhar alguém aflito e trazer um, um consolo, trazer um bálsamo, ajudar a resolver o problema, não deixar alguém naquela aflição. Mas também se percebe alguém necessitado, ela ainda consegue ajudar, resolver, cuidar desse necessitado. E isso facilitava o seu esposo, que está lá no tribunal cuidando avançando, ele está tranquilo, porque sabe que lá em casa as coisas estão seguras, que a mulher está resolvendo, mesmo que chegue alguém dizendo, oh, nós viemos aqui com o seu marido, com o rei, com o pastor, com o empresário, sei lá, nós estamos precisando de uma ajuda, ela sabe como resolver, ela sabe como acudir o necessitado, ela sabe como dar o auxílio ao aflito, e isso dá estabilidade ao seu esposo. Ela usa seus talentos extraordinários como tecelã e sabe combinar conforto com requinte. A sua casa é uma casa confortável. As pessoas que chegam na sua casa sabem que lá tem conforto. Mas também ela sabe combinar o requinte com o conforto também. O texto diz que ela não teme a neve, não teme o inverno. O esposo está trabalhando e, ai meu Deus, o inverno está chegando e agora como é que vai ser? Não, está tudo tranquilo porque eu sei como cuidar das roupas também para o inverno. Eu sei como cuidar as roupas finas, as roupas de grife para me apresentar bem, mas na hora do frio eu sei como cuidar. O texto diz que ela se, se veste com qualidade, com elegância e a sua casa tem um requinte de estética e decoração que admira todas as pessoas. Ela não é uma mulher extravagante. E ao mesmo tempo a sua casa é uma casa que oferece conforto. Ela consegue manter suas colaboradoras e ainda dá lucro ao comércio. Ela, com tudo isso, irmãos, ela mante todos os que estão à sua volta, mantém ali com todo esse cuidado e ainda consegue trazer lucro para o comércio. As pessoas que vêm, que compram suas vestes, compram satisfeito, porque sabem que vai ganhar um dinheirinho. Porque. O produto que ela produz é um produto que tem comércio. É um produto que todas as pessoas querem comprar. Por isso, mais querem ainda o seu produto. Escute, o sucesso profissional do seu marido tem muito a ver com o sucesso que, ela, que ele recebe em casa. Aqui a luz do texto está dizendo que se ele trabalha lá fora e aqui em casa sua mulher é um sucesso, ah, o sucesso dele é dobrado. Todavia, cabe à mulher a luz do texto aqui. Ela coloca o seu marido para frente ou arrasta para trás? Como assim, pastor? Quando essa mulher tem essa capacidade administrativa de ajudar nesses cuidados aqui, ah, é mesmo que dá um empurrão. Por isso que dizem que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Porque ela dá esse incentivo, ela sabe como ajudar, sabe como empurrar ele mais para frente e não arrastar ele para trás. A mulher virtuosa já à frente do seu tempo, era uma excelente comerciante sem deixar de ser uma espetacular dona de casa. Ela exibia desenvoltura nos negócios e destreza nas líderes domésticas. Ela sabia onde investir e como transformar seu investimento em uma fonte de lucro. Também cultivava a beleza física mas valorizava a beleza interior. Porque pode ser que de repente eu queira só apresentar só a beleza física, mas o interior como é que está? Ela, não, ela reúne tanto beleza física quanto, quanto beleza interior. Essa é a característica dessa mulher. Por fim, ela é firme e segura. Não teme pelo futuro, pois sabe que colherá bons frutos e todas as coisas boas que plantou ao seu redor. O texto diz, no verso 25, que ela risse do futuro. Quando alguém diz assim, mas como será o amanhã? Como será esse inverno? Como será o verão? Ah, eu estou rindo porque sei o que eu tenho feito, e sei que eu vou colher resultado do meu trabalho que eu estou fazendo. Que linda lição de mulher virtuosa temos para todos nós, de ensinar e de viver. Terceiro subtópico, seus valores morais, provérbios 31, versos 26 e 27. Aqui nesses, nesses versos, essa mulher virtuosa, ela é descrita como uma mulher agradável diante de todas as pessoas. Ela não fala demais, ela não é crítica, também não é mal-humorada, e quando ela abre a sua boca, abre com sabedoria para falar, quando ela fala é com grande prudência, de maneira que... Também é muito pertinente naquilo que ela fala. Outra coisa, os que a cercam reconhecem a sua autoridade. Quando se ouve ela falar, sabe que ela não vai falar abóbora. Ela está falando alguma coisa com razão e com um sentido. Ademais, ela se empenha no seu dever e tem prazer nisso. Ou seja, ela não faz nada simplesmente por obrigação de fazer. Ela reconhece que tem o dever de fazer e faz com muita alegria. Não faz murmurando, não faz mal-humorada, porque ela sabe o dever que ela tem de fazer. Ela detesta ficar sem fazer nada, ah, ou cruzar os braços e deixar que as coisas aconteçam. Não, ela está sempre ocupada em fazer alguma coisa. Suas mãos não são remissas para o trabalho. Ela está sempre disponível para fazer e ao mesmo tempo para ajudar. Ela não cruza os seus braços. Ela sabe que para governar a sua casa precisa estar com as rédeas também nas mãos. Ela tem consciência disso, não pode deixar todo mundo aí fazer o que bem quer. Ela tem o controle, mas acima desse controle, irmãos, ela tem direção e exemplo. Quando ela cobra alguma coisa de alguém, ela cobra, mas ela não cobra simplesmente por cobrar. Ela tem o um exemplo, ela sabe por que ela está fazendo isso. Ainda o texto diz que ela cuida de sua família e de todos os seus assuntos e dá mantimento à sua casa de modo que nenhum dos seus servos tenha motivo para reclamar de comer pouco e de trabalhar muito. Porque ela sabe gerenciar as coisas. Esse aqui precisa de um pouco mais, esse de um pouco menos, esse aqui talvez precisa melhorar um pouco a, a, a sua receita, esse aqui ó, você precisa melhorar no seu trabalho. Ou seja, ela sabe como administrar. Ela inspeciona os modos de todos os seus servos para exortá-los a cumprir o seu dever para com Deus e para com o próximo. Ou seja, quando ela percebe alguém que está fazendo alguma coisa errada, diz, opa, opa, por esse caminho, não, eu aconselho que você vá por isso, porque aqui é melhor. Esse é o sentido de exortar, ver alguém fazendo alguma coisa errada e incentivar a fazer o certo. E ela sabe que fazer tudo isso, ela está cumprindo o seu papel com Deus e também, o seu papel com o seu próximo, com a sociedade onde ela está administrando ali. Terceiro tópico, louvor que ela recebe, provérbios 31, verso 28 ou 31. Essa mulher é rara e um modelo de virtude, seu marido confia nela plenamente, seus filhos tomam a iniciativa de louvá-la e o seu lar é um exemplo de harmonia e eficiência. Só que a gente já começa a ficar com aquela inveja santa, né irmãos? Né, minhas irmãs? Puxa vida, o marido elogia de um lado, os filhos de outro. E as pessoas que olham para o seu lado diz, puxa vida, que lá? que família, que harmonia, que eficiência. Primeiro subtópico, o louvor da sua família, verso 28. A mulher virtuosa merece louvores e os primeiros a reconhecer isso são os seus filhos. Esses se levantam e ovacionam, entusiasmados. Eles a chamam de bem-aventurada e a elogiam. A maior coisa que seus filhos podem fazer é louvá-la e seguir o seu bom exemplo. Porque ensinou os filhos com sabedoria e bondade e recebe agora o retorno do seu investimento. Ela não trabalhava simplesmente em investir na empresa, no trabalho, mas investir também na família. Investiu no lar e agora ela está colhendo os resultados. Que resultado é esse? Os elogios. De quem? Do próprio marido e dos seus filhos. A escritora ainda diz que é fácil passar por uma boa pessoa para os que são de fora. E isso é verdade. Porque lá fora as pessoas não conhecem a gente, né? Quem conhece aqui é quem come o sal junto com a gente aqui em casa. E conhece. Lá fora não, lá fora a pessoa está lá no palco, está lá nos holofotos, então é, é fácil receber elogios, às vezes pela competência daquilo que faz, pela boa desenvoltura do trabalho que presta, enfim, receber elogios. Mas aqui em casa, e olha o que nós aprendemos com esta mulher, ela convive com a sua família, e é da sua família, do seu marido, dos seus filhos, que ela recebe elogios. Por isso, receber o louvor da família é muito mais significativo do que ser elogiado por quaisquer outras pessoas. E ela consegue. Ela consegue administrar a sua casa, administrar os aflitos, administrar os necessitados, administrar os investimentos, os empreendimentos e não perdeu a sua posição de administrar bem a sua família, e é dessa família agora que ela está recebendo seus elogios. Que privilégio, porque aqui estará a prova de que ela foi, sim, uma mulher virtuosa, uma joia preciosa que aquele homem a encontrou. Segundo subtópico, o louvor do marido, Provérbios 31, verso 29. O texto diz assim, Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Aqui o escritor já começa dizendo que esse marido faz uma avaliação no seu reino, em todas as histórias de mulheres virtuosas que ele conheceu, e ele chega à conclusão que a sua mulher sobressai. O louvor do marido, baseado em anos de experiência, como é indicado pela maturidade dos seus filhos, é citado literalmente. Na verdade... Ela é tão excepcional que, em termos comparativos, tinha ultrapassado a todas as outras mulheres, embora houvesse muitas outras virtuosas notórias. É o que o texto diz, olha, minha esposa, eu observei muitas mulheres no meu reino, e vi muitas mulheres, ouvi história de muitas mulheres virtuosas, mas igual a você, ninguém se iguala. Fica claro também que o amor se deleita em promover a pessoa amada. Escuta, irmãos, essa mulher semeou amor e agora está colhendo os frutos de sua semeadura. O marido não está elogiando simplesmente de fachada, ele está reconhecendo o seu amor da forma como você é. Conheci a história de muitas outras mulheres, mas você... Você é diferente, ninguém se iguala a você. O bem que ela fez ao marido está retornando sobre a sua própria cabeça. Ou seja, um exemplo que podemos extrair desta mulher de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a muito de joias finíssimas. Quem achará? Ah, que marido que achou depositou o coração nessa mulher Agora ele só está reconhecendo aqui, eu reconheço que você sobressaia todas as mulheres do meu reino. Terceiro e último subtópico do comentário, ela teme ao Senhor, Provérbios 31, verso 30 e 31. Aqui nós vamos descobrir o porquê de todas essas qualidades desta mulher. O texto diz que uma mulher que teme ao Senhor, ela terá louvor de Deus. A mulher virtuosa é conhecida na terra e no céu. Sua vida é aprovada pelas pessoas e também é aprovada por Deus. Apesar de, de, suas, de seus refinados dotes administrativos, ela é enaltecida por Deus por causa do seu coração humilde. O retrato da mulher virtuosa se encerra com a chave para o seu sucesso. O que coroa o seu caráter é o fato de que ela teme ao Senhor. Aqui está o segredo. Por que de tanto sucesso? Por que de tanta graça? Por que de tantas virtudes? Coração humilde e temor ao Senhor. O verso de número 30. Ilustrando o tema da sabedoria desenvolvida ao longo de todo o livro de provérbio, esta mulher teme e reverencia a Deus acima de todas as coisas. Está aí o segredo temer a Deus, reverenciar-se diante do Senhor acima de qualquer coisa. O segredo para a vitória, para todo o sucesso desta mulher virtuosa registrada em Provérbios 31. A beleza não recomenda ninguém a Deus, nem é uma indicação segura de sabedoria e bondade. A escritora ainda diz que muitos homens erram quando escolhem uma mulher para o seu convívio, para o seu casamento simplesmente pautado na beleza física. Ah, pastor, então quer dizer que um jovem não pode casar com uma moça linda, que tem uma beleza esplêndida? Não é isso que o escritor ou a escritura quer mostrar para nós. É que se a escolha for pautada somente na beleza física, pode ser que a coisa vá dar errada mais tarde, porque essa beleza física ela não é algo que recomende a Deus uma indicação de segurança e de sabedoria. Não, não, não. Se tiver a beleza física e o temor de Deus, a humildade diante do Senhor, aí está completo. Senão, é preferível que não tenha tanta beleza física, mas que tenha o temor do Senhor. E que o homem, ao escolher, pense nisso, da beleza física, do caráter. Por quê, pastor? Porque a beleza física ela é passageira. A morte um dia vai o destruir, mas a beleza espiritual, a beleza interior, nem a morte pode destruir. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a mulher virtuosa fazia muitas obras de bondade sem nenhum alarde, mas o reconhecimento de suas obras foi público. Ela não fica tocando trombeta do que está fazendo. A sua humildade, a sua simplicidade, o seu temor a Deus, ela vai fazendo. Mas agora o reconhecimento é público. O que ela fazia em secreto agora era proclamado dos eirados. Porque ela abençoava com generosidade os necessitados, agora suas obras resplandeciam como luz no topo de uma montanha por todas as gerações. Estamos sendo alcançados hoje com esta mensagem por causa desta luz, desta mulher, que trouxe esse exemplo para todos nós. Todos falarão de sua diligência no trabalho, bem como de sua sabedoria e autêntica espiritualidade. Afinal, ela é o paradigma do sexo feminino, o principal exemplo a ser seguido por todas as mulheres. Nós encerramos esse comentário de hoje esperando ter contribuído com você, querida irmã, querido irmão, querido companheiro, querida professora, querido professor, querido aluno, querida aluna. Espero poder ter contribuído e que juntos possamos crescer cada dia mais no conhecimento do Senhor. Se Deus assim o permitir, estaremos juntos no próximo comentário, como diz o lema da nossa igreja para esse ano, como sal da terra e luz do mundo sempre avançando pela fé.